0: En la fotografía nocturna, como en todas las disciplinas, no es fácil destacar. Somos al final muchos los que practicamos fotografía nocturna y además hay muchas fotos de localizaciones en redes sociales y buscar algo nuevo, alguna localización diferente, es muy complicado, no es nada sencillo. En localizaciones conocidas tenemos que diferenciarnos por encuadres, eh, que en ocasiones no es sencillo porque está ya todo muy trillado, por iluminación, por procesado... Podemos también buscar eh, localizaciones nuevas... Esto lleva muchísimo trabajo y más aún cuando hablamos de fotografía de montaña porque al final tenemos que invertir mucho tiempo investigando en internet, planificando, llegar hasta la localización, comprobar si lo que teníamos pensado es posible y de eso que sabe mucho y entre otras cosas nos va a hablar hoy. Nuestro invitado, que es Javier Martínez Morán. Buenas, Javi. Bienvenido al podcast y muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo.
1: Hola, buenas noches. Toca yo. Nada, encantado, ya sabes. Yo encantado de estar aquí contigo porque además nos lo pasamos muy bien y tenemos muy, muy buena conexión y siempre salen cosas muy buenas cuando estamos por aquí charlando. Así que encantado.
0: Muy buenas o muy malas, pero siempre en los extremos, ¿verdad? Nunca en termino Sí, medio. sí.
1: Bueno, aquí no. para hacerlo a medias, pues no. no. Aquí las cosas se hacen bien. Bien, muy mal o bien, muy bien.
0: Eso es. A ver, yo creo que ya poquita gente no sabe quién eres, pero para esa gente que, que no tiene internet, eh, cuéntanos porfa quién eres.
1: Bueno, pues soy Javier Martínez Morán, eh, arquitecto, pero bueno, me dedico a, a la fotografía, o principalmente a astrofotografía, fotografía de paisaje, también, eh, bueno, yo en fotografía de paisaje englobo tanto natural como ciudad, me parece que las dos son parte de la fotografía de paisaje y obviamente pues fotografía de arquitectura, interiorismo y, y ese tipo de fotografía. Y bueno, pues eh, tengo, me conoce mucha gente también porque tengo un libro sobre astrofotografía que ha sido un bestseller y tal en Amazon, eh, tengo una academia de fotografía online con un compañero con Avian y bueno, eh, alguna cosita más, subo de vez en cuando alguna foto a Instagram, y a las redes sociales y estoy por ahí dando un poco la tabarra, así que yo creo que por ese lado también me conoce alguna gente.
0: Uh -huh. esa faceta tuya de fotografía, arquitectura y interiorismo eh, imagino que viene también relacionada con tu, con tu carrera, no la conocía yo eh, ¿sueles hacer muchas fotografías de ese estilo?
1: sí, esa faceta va un poco de tapadillo la verdad porque cuando yo empecé a hacer fotografía eh, estaba estudiando la carrera y fue un poco, un poco la forma de escapar de estar todo el día y metido con el autocad y haciendo planos y quería hacer de cualquier cosa menos arquitectura entonces eh, empecé a hacer fotografía de paisaje fotografía nocturna y es un poco lo que empecé a mover por redes sociales y lo que más se popularizó y la otra pues obviamente eh, por formación y por profesión es una cosa que me interesa mucho, me, me gusta pero lo tengo en otro ámbito bueno, si alguien quiere verlo está en mi página web pero no es lo primero que se ve y, y hago ese tipo de fotografía también sí
0: uh -huh. mira pues no era el tema del episodio y no lo tenía tampoco preparado pero alguna vez también hablándolo con algún compañero que es fotógrafo y arquitecto o al revés, arquitecto y fotógrafo eh, comentamos que quizás en fotografía de paisaje sea más complicado componer porque al final es como es la naturaleza y te viene así dado impuesto, sin embargo en arquitectura ya el arquitecto busca pues eso, una estética una armonía y quizás sea un poquito más sencillo encontrar algún encuadre original, chulo y, y que destaque
1: Sí, a ver yo creo que la ventaja que yo tengo frente a otros fotógrafos, por ejemplo, es que al, ser, al haber tenido esa formación como de arquitecto eh, es más fácil ponerte en la piel o en la cabeza del arquitecto que ha diseñado un proyecto. Entonces, cuando él te cuenta la, pues, cómo ha pensado ese espacio o el edificio lo que sea… Tú puedes, eh, de una manera más sencilla, intuir qué es lo que él quiere transmitir y de este, de este modo pues adaptar eh, los encuadres, las fotografías, bajando más la cámara, subiendo más, eh, yéndote a una esquina. Es lo que tú comentas, en fotografía de arquitectura es bastante más fácil. Tú tienes unas líneas súper potentes. Generalmente, casi todas las arquitecturas que se hacen hoy en día son eh, ortogonales, son perpendiculares, son líneas bastante, bastante claras. Entonces encontrar en encuadres es bastante más sencillo que en fotografía de naturaleza, donde bueno, pues tienes un montón de elementos orgánicos y que no son ortogonales y te complica más el tema. Así que sí, sí, eh, yo creo que, que la fotografía de arquitectura tiene esa parte un poquito más fácil, pero no me parece que sea fácil la fotografía de arquitectura en sí, me parece que es otro tipo de fotografía también muy complicado, que a mí o si tienes una formación de arquitectura puede ser un poquito más fácil, pues porque ya tienes... Esos conceptos en la cabeza o esas ideas que te hacen que sea un poquito más fácil componer.
0: Vale, pues vamos a dejar ya aportando luz en arquitectura. Vamos a volver a, a nuestro <risa> Aquí tema. se acaba el podcast. ¿Cómo llegaste a la, a la fotografía nocturna y qué encontraste en ella para dedicarle tanto tiempo y esfuerzo como, como le dedicas?
1: Buena pregunta. Eh, pues lo mío con la fotografía nocturna, la verdad que fue totalmente casual. O sea, yo ya te digo, estaba estudiando la carrera, me compré una cámara, pues porque. Te decían que había que tener una cámara para hacer fotos a las maquetas, a los proyectos, no sé qué. Y me compré una cámara, me empezó a gustar y a mí cuando me daba por algo, pues me pongo ahí a muerte. Y nada, pues en esa época, era la época de los foros y, y este tipo de páginas, que yo la verdad que nunca me metí ninguno, ni comenté ni nada. Pero bueno, estaba ahí en plan modo stalker por detrás y iba leyendo cositas. <risa> y pues eso, empiezas a leer esa época en la que estás pues, bicheando todas las diferentes ramas de la fotografía que si paisaje, que si retrato, que si un bodegón que tienes en casa y un día pues empecé a bichear que había por ahí no sé qué de fotografía nocturna, que podías dejar el obturador abierto mucho tiempo y la cámara iba acumulando luz y no sé qué, y dije joder esto, esto tiene buena pinta y me salía al balcón de casa yo qué sé qué se hice, no tengo ni idea porque en ese momento ni sabía disparar en manual ni nada, yo disparé y, y salió una foto que se veían pues, estrellas en el cielo aquí en, bueno, en Madrid, casi en el centro de Madrid uh -huh. y a mí eso me flipó, dije Hostia, que yo puedo ver con la cámara cosas que a simple vista no puedo, eso me dejó flipando y luego al lado pues, tenía un toldo que se estaba moviendo con el viento y, y ese movimiento pues, se quedó capturado y dije, joder, o sea que además de ver cosas que no puedo a simple vista, puedo capturar movimientos que son demasiado rápidos para que yo vea o demasiado lentos para que yo los vea esto, esto, esto hay que investigar más y nada, y me puse pues, más foros ya directamente metido a fotografía nocturna, eh, pues yo que sé, te encuentras ya toda la gente que había por aquella época, pues eh, Farero, Fusky, eh, Mario Rubio, tal, pues bichando, bichando, empiezas a, a probar cosas, a, a practicar, a practicar, y, y ahí estamos, como una obsesión.
0: Sí, sí verdad. ¿Qué te yo... voy a contar? Sí, <risa> justo. Luego, según vas creciendo dentro de la fotografía nocturna, hay veces que, o porque buscas nuevos retos, o también algunas veces por la obligación autoimpuesta de no bajar el nivel, tenemos momentos en los que no estamos inspirados, nos bloqueamos. ¿Te ha pasado alguna vez a ti esto?
1: Sí, sí, sí. O sea, es inevitable. Al fin y al cabo, la fotografía o cualquier proceso creativo, es inevitable que haya ciertas épocas en las que estás un poco o con menos ganas o tienes ganas pero no sean las, eh, las situaciones para hacer las fotos que quieres o no te salen las cosas muy bien como me está pasando últimamente ya lo estábamos hablando antes del podcast que llevo una racha de nocturnas que para colgar la cámara pero bueno, eh, yo creo que eso es, las que son de mala suerte es seguir intentándolo y ya está y no perder la ilusión y las que son de creatividad son un poco más fastidiadas por suerte no he tenido ningún bajón de esos que dices, es que no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, pero sí he tenido épocas en las que tenía menos ganas y en ese caso yo creo que tirar por por proyectos eh, fotográficos, no me estoy refiriendo al típico 365 o alguna cosa de estas que estaban de moda antes, sí. pero sí como un hilo argumental o, o, o algo que te ayude a enlazar fotografías con una cosa en común que te obligue a salir de la zona esa que tienes como más trillada y probar cosas nuevas y yo creo que eso es una de las cosas que me han mantenido como más eh, alerta o que me ha permitido pues eh, ir avanzando y evolucionando en la fotografía
0: nocturna. Uno de los motivos que nos pueden llevar a bloquearnos puede ser la sensación de que no estamos aportando nada nuevo, que no sabes qué fotografiar y además cuando buscas por internet es complicado también encontrar algo poco visto o hacer alguna encuadra diferente. En tu caso es muy habitual que vayas a localizaciones poco conocidas eh, en fotografía nocturna e incluso de paisaje diurna de los que seguramente además eh, son sitios que no haya mucha información en internet pero que son espectaculares y yo creo que desde mi punto de vista es uno de esos ingredientes que hace que tus fotografías sean siempre espectaculares y una inspiración para todos ¿cómo es ese trabajo que haces de localizar nuevos sitios? ¿Dónde, ¿Dónde buscas esos sitios, esas montañas, esos hitos que nadie más ha visto y que casi no se encuentran por internet?
1: Ay, pues muchas gracias, lo primero, porque la verdad que o sea, te agradezco que te des cuenta de eso y lo veas porque, bueno, me voy a contar ahora, pues es un trabajo bastante ingente localizar esas zonas porque es lo que dices, al final, cuando estás empezando en fotografía, ya no solo nocturna, sino en general, pues te dedicas a reproducir o a copiar esas fotografías que ves a otros fotógrafos y al final pues están siempre los mismos encuadres de siempre, los mismos sitios de siempre que al principio te motiva porque es conseguir, eh, ser tú capaz de conseguir una cosa que has visto una persona que consideras que, que es mucho mejor que tú pero luego llega un momento en que claro que los mismos sitios de siempre eh, hacer las mismas cosas pues ya no, no motiva tanto y por eso yo eh, siempre bueno siempre no, cuando ya Tuve cierta capacidad técnica, que yo creo que eso es lo importante, tener cierta capacidad para que el manejo de la cámara y cualquier este otro problema pasen a un segundo plano y dedicarte exclusivamente pues, a la parte creativa, a buscar esos sitios, a, a la idea de la fotografía. Entonces yo creo que ese punto de olvidarte ya de la técnica es, es una maravilla. Obviamente en fotografía nocturna pues siempre le vas a añadir que si le metes luego un tracker, que si metes apilado, estás... siempre estás aprendiendo. Pero ya que no sea como madre mía, es que no consigo enfocar, no consigo los parámetros, me salen las fotos oscuras, me salen las fotos tal. Entonces eso, eh, pasar esa zona en la que la técnica es un poco condicionante y meterte en la, en la parte de, de creatividad. Y yo pues tenía claro que quería probar cosas eh, diferentes que no, se, que no hubiera visto nunca antes. Por eso... Eh, me planteé hacer eh, proyectos en la Sierra de Guadarrama de pillar la Vía Láctea en, en sitios que yo no había visto nunca Vía Láctea nocturnos ahí había a lo mejor alguna típica nocturna con eh, light painting para iluminar unas rocas y tal pero no había un, un portfolio un proyecto de astrofotografía tan cerca de una gran ciudad eh, por lo menos en Madrid que yo, que yo viera a lo mejor alguien la tiene en el disco duro pero que estuviera en internet en ese momento no había entonces con ese con ese incentivo yo tenía pues como una motivación para salir eh, a buscar esas fotografías, esas postales de lugares icónicos de la Sierra de Guarrama donde se viera la Vía Láctea. Y como eso, pues otros ejemplos. Eh, luego estrellas dentro de Madrid eh, y luego lo que tú dices, encontrar sitios que no sean los típicos. Y para eso, pues... Eh, hay que echar muchas horas. Sí. Yo recurro... Eh, eh, Google obviamente que es eh, la principal Pues buscar una zona luego las cuentas estas de Instagram que recopilan fotos de determinadas pues eh, Huesca o Moldavia yo que sé eh, entonces ahí puedes ver fotos que no, generalmente son de dudosa calidad porque suelen ser eh, con el móvil tiradas rápidas por alguien que, no, que llega a un mirador y hace una foto pero tú ves que al fondo hay una montaña que dices, Usted, esa montaña no la había visto yo nunca y tiene una pinta espectacular. entonces Te metes en Google Maps o en Google Earth, miras el 3D, miras a ver alguna fotosférica que nunca hay una fotosférica donde quieres, que haya, que, donde quieres ir, siempre están a tomar por saco y dices, bueno, pues nada. Te pones a mirar por Wikiloc, que es una otra herramienta muy interesante para encontrar rutas que pasan por, por zonas que o donde quieres ir o, o cómo llegar hasta el lugar donde quieres ir. Eh, mapas básicamente <ríe> esa es la parte más, más complicada ¿sí?
0: es un trabajo muy difícil porque tienes que hacerte en tu cabeza una composición del lugar de cómo están más o menos todos los elementos que hay, de ríos, caminos valles, montañas e hitos y luego eso, juntarlo también con fotopills para ver cómo encaja todo eso con la Vía Láctea. Si hay cae sí. vertical, un arco, diagonal... Entonces, sí. no es nada fácil.
1: Yo, por suerte, tengo una ventaja en ese aspecto. Es que de toda la vida he tenido un sentido de la orientación espectacular. O sea, no me pierdo. O sea, me puedes dar, tapar la cabeza, dar ocho vueltas, soltarme en mitad de algún sitio... Y no, te me digo tientes, dónde eh, está. no me tientes, ¿eh? No me tientes. Hacemos un reto. Y te digo dónde está el norte. Entonces... Eh, como que eso me viene muy bien para saber viendo solamente un mapa, que también es algo que me gusta. De pequeño me, me dedicaba a dibujar mapas, o sea, yo <ríe> estaba dibujando mapas, montañas y tal. Entonces, eh, es algo que veo súper fácil. Yo veo las curvas de nivel o un mapa y tal, y en mi cabeza imagino perfectamente cómo es el terreno, qué orientación tiene, y ya más o menos sé pues por qué lado sale la Vía Láctea, sale Orión, o ¿no? sale lo que sea. Uh -huh. Entonces... Ahora, por ejemplo, con, con Photopills y con planis sobre todo, que tiene la, el visor este en 3D, la cosa se simplifica mucho. O sea, ahora ya es casi llegas y dices, mira, la misma foto que tenía yo en, la, en el móvil y en la cabeza. Antes era un poco más... Eh, me imagino que habrá esto a ver qué sale.
0: Claro. No me quiero imaginar cómo era esa época sin Photopills y en analógico, que hasta que no lo revelaras no sabías cómo te Madre. había quedado. O sea, eso podría ser una
1: eso debía ser desesperante
0: y tanto y tanto eh, una composición que aparece eh, en varias de tus imágenes en la mayoría de ellas es una vista de un paisaje desde un punto de vista alto con una persona que generalmente suele ser tú en una zona también elevada para destacar con un hito como protagonista del paisaje y un ejemplo claro es una foto que ha subido este año que me parece buenísima, la pano con la vía láctea en los lagos de Ayus, que comentábamos también antes, antes de empezar el podcast, que además tiene varios elementos que equilibran la composición, el lago, tu silueta, la leyenda de campaña, esos encuadres tan característicos que además no son muy fáciles de encontrar porque al final son muchos elementos. ¿los traes ya un poco eh, trabajados desde casa con esa planificación que haces o dejas un poquito a la improvisación en el campo de a ver si encuentro, a ver si hay la suerte de... ¿Cómo es ese porcentaje de, de, de suerte o de trabajo?
1: No, a ver, eh, en ese tipo de fotos, suerte la mínima. O sea, a lo mejor alguna foto llegas un día y te encuentras por casualidad, pero en esas fotografías están muy bien planificadas de que, bueno... pues la Vía Láctea sale por ahí, debajo va a haber un elemento, eh, el valle va a formar una forma que va a complementar el círculo de la Vía Láctea, pero por la parte inferior de, de la fotografía. Yo eso lo, lo miro, eh, ya lo tengo muy, como muy integrado en la cabeza, pero es muy sencillo, el arco de la Vía Láctea va de norte a sur, formando un semi-elipse o semicírculo por el este, yo simplemente tú te tienes que colocar al oeste, de, de algún elemento que si tú ves justo en medio del arco. Entonces, bueno, es relativamente sencillo. Tú buscas un, una montaña que te guste, te colocas justo al oeste para que el arco de la Vía Láctea quede encima y te mueves ya por esa zona y dices, pues aquí a lo mejor hay un lado que me interesa que puede ser interesante o este valle se abre de este modo y puedo utilizarlo para que sea simétrico. Entonces, yo juego mucho con eso porque además me parece que el arco de la Vía Láctea es un elemento compositivo súper potente, es un, casi un medio círculo que cruza el cielo de lado a lado, que joder, o sea, en la naturaleza pocas veces vas a encontrar una forma geométrica tan potente, entonces me gusta mucho pues, que el resto de la imagen acompañe, a que la panorámica pues, sea eh, tanto simétrica de izquierda a derecha como de arriba a abajo, por eso por debajo pues, suelo completar ese círculo del arco pues, con algún elemento del paisaje o con un primer plano. Lo de los primeros planos sí, obviamente eso lo dejo un poco más a, a al azar, bueno, no al azar no, a cuando llego al lugar, eh, lo que es el paisaje en general, ya lo tengo encuadrado que sea simétrico, pero me falta pues ese primer plano, que ahí es eh, ya en Google Maps, y, y similar, pues ya para tanto no da con ese nivel de precisión. En la foto esa que tú comentas, por ejemplo, hay eh, en el primer plano unos arbustos, unos matojos, que terminan de formar como el círculo de de la Vía Láctea pero en simétrico eso obviamente en Google Maps no lo encuentro y la montañita donde estoy yo subido tampoco, porque además eh, mi silueta contrasta con el mar de nubes que hay detrás que es blanco, entonces es como un contraluz y ese mar de nubes pues eh, eh, no lo puedes planificar o sea, me lo encontré ese de casualidad si no hubiera ese mar de nubes pues la foto probablemente perdería bastante entonces siempre hay un poquito de porcentaje de, de llegar al lugar y probar diferentes encuadres y de tener suerte, pero no, no si no planificas y no llevas la foto un poco asegurada, eh, es bastante probable que vuelvas con una foto que no sea tan buena como la que, la que podrías hacer planificando.
0: Justo cuando comentabas lo del de arco de la Vía Láctea, que es una figura muy potente en el cielo con esa forma tan característica y luego también cerrado con la parte inferior de esos arbustos de la foto de los lagos de Ayus, eh, me estaba acordando de lo que hablamos al principio, de que son eh, elementos que en fotografía y arquitectura ya te vienen dados por el propio concepto de, del edificio o del puente, por ejemplo se me ocurre también, y aquí en naturaleza toca buscarlos, obviamente tienes que aprovechar sí o sí la vía láctea en el cielo y luego complementarlo con algo más que tengas en, en la parte inferior sí. Te gusta mucho fotografiar la vía láctea y también aprovechar muchas veces, que no es algo que esté muy visto, la salida o la puesta de la luna, ¿verdad?
1: Sí, eso es una otra obsesión que tengo, o sea, yo la simetría, en las panorámicas y aprovechar esos momentos porque yo eh, bueno tengo siempre digo que tengo ahí la dualidad entre fotografía de paisaje y fotografía nocturna que llego a un lugar y digo, joder, qué pasada aquí unas nubes altas para un candilazo espectacular al atardecer y luego digo, no, 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 que esté despejado que quiero hacer astrofotografía entonces siempre tengo ahí como esa pelea interna de quiero nubes, no quiero nubes para el atardecer, para la vía láctea y yo creo que la apuesta y la salida de la luna es como una forma de fusionar ambos mundos. Porque durante ese tiempo en el que está la luna saliendo, a lo mejor depende de, de la fase y del momento, son 10 minutos, 15 minutos. Tienes como lo mejor de los dos mundos. Tienes eh, los colores dorados o rojizos de un atardecer. Si hay nubes, no muchas porque te van a tapar la violeta, pero alguna nubecilla va a, va a coger esos tonos. El paisaje se ilumina con una luz... Eh, súper suave, lateral, de las, de las que nos gustan y de las que son buenas. Entonces yo creo que es como lo mejor de los dos mundos. Tienes eh, una puesta de sol y además la Vía Láctea. Entonces yo siempre que puedo eh, intento buscar pues, esas salidas y las puestas de luna.
0: Uh -huh. Y esa luminosidad de la luna entiendo que afecta al detalle de captas de la Vía Láctea. ¿Lo degrada mucho? ¿Pierdes mucho detalle en el centro galáctico o, o no tanto como podría parecer?
1: Depende. Eh, como te digo, depende de si estamos en... Si estamos en un sitio con un muy buen cielo, obviamente vamos a tener ventajas. En Madrid, en cuanto te sale un poquito la luna, se te va la vía Lástica, todo el detalle rápidamente. Pero ese no es el mayor factor. O sea, El mayor factor va a ser si la luna está muy llena, por ejemplo, si tenemos una, un gajito de luna al 2%, vamos a poder esperar a que la luna suba mucho en el cielo porque la iluminación que va a tener es muy poquita. Si estamos con un lunón ahí al 95%, en cuanto la luna toca el horizonte, sube un par de grados, por ejemplo, ya la vía láctea se ha desdibujado completamente. Entonces, hay que jugar con eso. Yo lo que intento hacer es eh, aprovechar y hacerla... nuevamente es una panorámica, una foto con diferentes exposiciones para el suelo y para el cielo. Hago la del, la del cielo justo cuando está la luna asomando y ya después, con más calma, hago la del suelo porque en esos 10 minutos, 5 minutos, pues me importa... Un poco menos que la luna me haya lavado la Vía Láctea, pero el paisaje me lo sigue iluminando, así que hay que ir un poco corriendo. Es un momento un poco tenso, la verdad, esas salidas y puestas, pero joder, la verdad es que me gusta mucho el
0: resultado. Y cuando en esas noches sin luna, cuando fotografías con únicamente la luz ambiental de pues la que hay en el entorno, obviamente tenemos el problema del ruido trabajamos con altos ISOs, ¿cómo es tu, eh, tu trabajo tanto en el campo como luego en el revelado, en el procesado para intentar lidiar de la mejor manera posible con este ruido?
1: Eh, ahí tú vas a tirarme para que te diga que disparo en ISO 800, ¿verdad?
0: Eh, ¿Ah, no? ¿No lo haces así? <risa> no,
1: la verdad que no. A ver, cada vez lo intento más y a ver si esto es por lo de la cámara que es ISO invariante, la Sony sí. 73 que se puede disparar a ISO 800 y luego subir el, la exposición en Lightroom y no hay degradación de imagen entonces si tengo alguna luz muy potente en, en la foto pues sí lo hago para que no se me, se me queme, pero generalmente yo suelo disparar a 6400, es ya como vicio, yo disparo a 6400 y, y es el que suelo utilizar siempre y estamos hablando de fotografía nocturna tiene que haber ruido, yo, la gente que me enseña una foto que tiene ahí dos granitos y me dices es que, es que tiene mucho ruido, esta fotografía es inútil y yo tío, que estás disparando de noche o sea tiene que tener ruido entonces, la única forma de, de reducir el ruido que no depende tanto del ISO que usemos, el ruido depende de la cantidad de señal que llegue a nuestro sensor, básicamente de la cantidad de luz que llegue, pues la única forma de reducir el ruido es aumentar la exposición ahí ya pues eh, utilizas técnicas como apilado de imágenes o larguísimas exposiciones yo suelo hacer largas exposiciones también es verdad que cuando empiezas en astrofotografía pues haces una única foto de 20 segundos y te va, te parece estupendo todo y luego ya empiezas a ver ruido y haces una foto para el suelo, otro para el cielo luego le ves que sigue teniendo ruido y haces un apilado para el cielo usas el tracker, luego le metes una larga exposición para el suelo, entonces aquí ya en lo que antes hacías en 10 segundos ahora tardas hora y media pero yo creo que también es una parte muy bonita de, de este tipo de fotografías, es que joder, Siempre estás aprendiendo cosas nuevas sí. y, y practicando y probando cosas nuevas. Así que, bueno, no te aburres, por así decirlo. Entonces, eso, yo lo que suelo hacer es eh, una larga exposición para el suelo. Generalmente eh, depende de la luz que haya. Eh, un minuto, un minuto y veinte, dos minutos, y está muy oscuro. Y luego hago la, las fotos para el cielo. Pues obviamente, ahí estamos limitados por la rotación de la Tierra. Pues eh, si no tengo tracker. 10-15 segundos o, o menos si estoy con focales más largas como de 50 milímetros y ahí hago pues apilados o, o técnicas para reducir el ruido y si tengo un tracker pues monto el tracker y le meto un minuto o dos minutos de exposición, saca un detalle espectacular en, en el cielo que la verdad que, que, que es un vicio o sea luego ya sí. no puedes volver a hacer una fotografía de 10 segundos porque dices es que no se ve nada
0: <risa> pero ¿Y eres de los que con el tracker ya tienes suficiente o también haces tracker ya apilado?
1: Estoy en eso, tío.
0: No pillado? me lo recuerdes, no me lo
1: recuerdes. Sí, sí, o sea, es que es lo que te digo, que tú empiezas y dices, va, una foto de 20 segundos, mira el detalle que saca. Luego pruebas a hacer un apilado de cinco fotos de 20 segundos y dices, joder, me ha quitado todo el ruido. Y luego dices, bueno, un tracker de un minuto. Pues un tracker de dos minutos. Y luego apilas cinco fotos de dos minutos con el tracker y ya dices, madre de Dios. Y ya claro, ya vas a un sitio y dices, pues voy a hacer una foto para el cielo de hora y media, a ver qué sale de aquí. <risa> Entonces ya, bueno, ahí... Yo creo que ahora estoy en esa fase de encontrar el punto medio entre volverme loco y conseguir una foto con, con la calidad que yo ahora mismo creo que es la suficiente y la necesaria para, para mí o para lo que
0: yo quiera. Sí, hay que encontrar ese equilibrio entre productividad y calidad de la, sí, sí, sí. De la fotografía. Y has llegado a hacer, que también es un, un método que está de moda, una fotografía en hora azul para el suelo... Y luego eh, ya con el anochecer astronómico para el cielo.
1: Eh, es que no me gusta mucho esa, esa técnica porque si tú lo haces en hora azul, la luz que hay en ese momento de la escena va a provenir de, pues, de la puesta de sol o de la salida del sol por el otro lado. Entonces las montañas van a estar iluminadas por una... Bueno, digo montañas porque estábamos hablando... Esa de eso es lo que tira, sí. Exacto. Va, la luz va a venir de un lado, va a haber un lado de la montaña en luz, otro lado en sombra. ...y no se va a parecer en nada a lo que tendrías eh, si fuera noche cerrada... ...pues porque a lo mejor en lugar de venirte la luz de la derecha... ...te viene de detrás porque hay un pueblo con una contaminación lumínica... ...que te ilumina esa montaña... ...entonces por eso el tema de utilizar hora azul con nocturnas... ...no me, no me termina de, de convencer... ...algún ejemplo eh, he hecho... ...pero lo hago siempre en, en el crepúsculo astronómico... ...que es eh, la última fase ya antes de que salga de noche cuando el sol está llegando casi a entre 12 grados y 16 grados bajo el horizonte y ahí ya eh, sigue manteniéndose un poco esa direccionalidad de la luz veniendo del atardecer o, o del amanecer pero ya sí que se ve la iluminación más parecida a la nocturna y eso sí lo he tenido que utilizar alguna vez pues por motivos ajenos a mí, o sea, si yo puedo lo hago de noche siempre porque me gusta más pero por ejemplo la otra foto que subí de, de la palma del volcán eh, estaba ese día en la isla, no tenía más días y tenía 20 minutos entre que se hacía de noche y salía la luna. Y tenía que hacer una panorámica de no sé cuántas mil fotos. Entonces ahí no me quedo más narices que hacer la toma del suelo pues en los últimos 10 minutos del crepúsculo astronómico. Que no era noche cerrada del todo, pero bueno, la luz ya sí que es nocturna. Pues, uh -huh. En ese momento sí, pero en hora azul o hora azul no. Porque ya te digo, es que queda la luz totalmente... No cuadra. O sea, a mí, por ejemplo, yo las veo y de, de un golpe sabes que esa foto está echando en el azul porque es que la iluminación no tiene nada que ver.
0: Sí, se nota una direccionalidad de la luz que a lo mejor luego no coincide con la que tiene en el sí. cielo. Al final, luna, vía láctea, localizaciones, hay mucha planificación. Muchas veces además parece que nos encontramos con escenas por casualidad, que es así, pero vamos, son las menos. Sí. Pero detrás de ellas siempre hay mucha planificación y muchas salidas frustradas. Para poner en valor cada una de tus fotografías, ¿cuánto tiempo dedicas de media de planificación a cada una de ellas?
1: Pensé que me ibas a sacar otro tema ya. No, no, no sé tema de la ya... salida frustrada, digo, no, mira, no, voy, no, voy, no. A, voy a irme de este podcast ya porque no, sé de no, qué me no aguanto otro. <risa> <risa> no, a ver, eh, planificación, depende de las fotos, hay fotografías muy sencillas que las ves y ya te digo, yo la veo y digo, eso tiene orientación sur. Ya está, vi ahí, eh, lo compro en Fotopiso o lo que sea y en un minuto lo tengo planificado. Hay otras que ves el sitio y dices, justo, ¿dónde está? Te pones a buscar, no lo encuentras, no aparece en ningún sitio. Porque me ha pasado encontrar sitios que es que ni siquiera un post en Google o un, un yo qué sé, el típico artículo de un... Familia, planes con niños, no sé qué, o sea, no, no hay nada, hay zonas que, que están inexploradas y dices, ¿cómo puede ser que ahora mismo haya zonas en, en España, por poner un ejemplo, que estén, in, que estén inexploradas? Y ahí ya pues sí, te toca Google Maps, Google Earth, eh, mirar algún mapa, a ver si encuentras un camino que pase por ahí, alguna fotografía que puedas encontrar de la zona con otro nombre, ahí ya la cosa se complica. Y sí, yo he hecho fotografías con planificación que a lo mejor me han llevado días o sea, para es encontrar bien. el sitio. Uh -huh. No entero, no todo el día entero, pero claro. varios días, eh, diferentes trocitos. Dedicándole su ¿verdad? tiempo. Sí,
0: sí. Y hablando de salidas frustradas, eh, ¿qué porcentaje de salidas, aproximadamente, vale? Eh, no publicas ninguna imagen de esa salida? Eh, bien sea porque la meteo no es la que tú tenías pensada o porque no te gustaron los, las fotografías que hiciste esa noche.
1: A ver, pues eh, tiba, hasta hace unos meses yo te iba a decir que generalmente salida que iba, salida mínimo tenía una o dos fotos que publicar. Uh -huh. Porque yo ya te digo, la planificación ya no es solo de, de lo que es la composición o lo, la vía láctea, lo que nos vamos a encontrar. Me gusta mucho planificar también pues, eh, el tema del tiempo. Eh, mirar si va a haber nubes, si no va a haber nubes, si va a hacer fresco, si no va a hacer fresco, si hace viento. Entonces eso pues, eh, me lo tomo también muy en serio. Desde que empecé a tomármelo muy en serio, eh, incrementó muchísimo el nivel o la cantidad de salidas fotográficas exitosas yo antes salía me encontraba nubes y decía pues me vuelvo a casa y ya me dije joder es que no puedo hacerme 100 kilómetros o 200 kilómetros en coche para llegar y encontrarme nubes y me empecé a tomar muy en serio el tema de la planificación y en ese momento eh, a lo mejor he estado tres o cuatro años ya te digo eh, salida que iba que me encontraba lo que yo quería <risa> Hablando de nocturnas, en fotografía de paisajes es pues un poco más complicado siempre dar con el atardecer perfecto que tú tienes sí. en mente. Pero con nocturnas, la verdad, que, que es más sencillo. También es verdad que yo fotografío mucho en, pues, por la zona de aquí del centro, Madrid, Toledo, que en verano pues solemos tener unos días bastante despejados, que no, suele, pues, no es el norte que te cambia el tiempo súper rápido. También fotografía mucho en Canarias, que por regla general... Las nubes las vas a tener siempre por debajo, va a haber un mar de nubes y si tú estás por encima. Entonces, eh, eso hace que se incremente muchísimo el, el porcentaje de salidas exitosas. Pero la verdad, que últimamente estoy teniendo una mala suerte. Que, que bueno, yo voy a sitios donde la previsión es que no haya absolutamente ninguna nube y me aparecen nubes orográficas de estas que únicamente están ahí. O sea, es una nube que a lo mejor tiene 100 metros de largo, pero está justo donde yo estoy. O sea, y, y ya llevo varias salidas frustradas por eso y estoy un poco, ya te digo, que me iba a ir del podcast en cualquier momento
0: <risa> Te lo preguntaba eso porque al final hay mucha gente que, claro, le dedicamos el tiempo que le dedicamos a las redes sociales ves una foto durante cinco segundos al, no sé, a la semana ves otra vez otra foto de esta persona y, y te da la sensación de que siempre que hace una salida consigue fotos que son buenísimas y no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás, de todos los fallos, y, y de, pues eso, noches que no estás inspirado, lo que sea, y, y hay muchísimo trabajo para traer una sola foto, pues como estamos hablando, a lo mejor haces dos salidas, tres salidas, y, y solamente una, una de esas es buena.
1: Sí, a ver, yo te digo que, que ahora hay, ah, quitando estas últimas un poco desgraciadas, tengo un porcentaje de, de salidas exitoso bastante alto, pero porque también soy muy... Riguroso con la planificación del tiempo y muy estricto con las salidas que hago. Eh, yo veo mucha gente por ahí que es en plan, vamos, hoy oh, ya no sé qué, mañana no sé cuántos, o sea, al día siguiente no sé qué. Digo, es que no lo veo seguro. Yo prefiero ir a menos sitios asegurando, más tranquilo, con calma y, y si no, porque al final acabas quemado. Si sales tres días y los tres días te encuentras un tiempo de mierda y te vuelves sin fotos se te van a quitar las ganas de hacer astrofotografía. Claro. Entonces, yo prefiero ir más tranquilito.
0: Vas más a asegurar. Entonces, eh, tú abres la aplicación de Windy, que tiene varios modelos. No te vale con que en un modelo diga que estás tejado, ¿verdad? Tienes que no, no, mirar no, no, unos no, cuantos.
1: Yo miro los... Creo que son tres o cuatro que tiene Windy y luego cotejo también con, con Meteo blue <risa> y miro eh, la en Winnip también que tiene la opción esta de satélite que puedes ver en tiempo real las nubes que hay en una zona de noche no lo ves pero joder, si ves que al atardecer no hay ninguna nube por ahí dices, vale, Malo no van a aparecer por ciencia infusa entonces
0: aunque a veces bueno,
1: sí eh sí a veces sí a veces sí, a ver, a veces <risa> sí. pero sí sí un poco te, te aseguras con eso
0: en el episodio 42 hablábamos con Salva Vará de la contaminación lumínica y de cómo nos afecta y nos contaba cómo se veían las estrellas desde dentro de las ciudades hace unos cuantos años y lo bonito que sería recuperar esa sensación, esa maravilla. Tú tienes un proyecto del que hablabas antes, de Madrid más de siete estrellas, del que os dejo el enlace en las notas del programa, que nos acerca un poquito a ese sueño ¿no? de ver estrellas dentro de las grandes ciudades porque has hecho fotografía nocturna urbana en sitios tan característicos como la Catedral de la Almudena, la Puerta de Alcalá... Plaza Mayor o Las Cuatro Torres, entre otros. Y en todos ellos se veían estrellas en el cielo. ¿Cómo surge ese proyecto y cómo de difícil, que imagino que no fue nada fácil, eh, cómo difícil fue poder captar esas estrellas?
1: A ver, si sí, ese proyecto, eh, ya te he contado antes que tenía otro proyecto, que era en la Sierra de Guadarrama, pillar eh, la Vía Láctea con pues, los sitios más icónicos. Y eso me llevó, pues ya te digo, a una vuelta de tuerca extra y decir... Si he conseguido capturar la Vía Láctea en la Sierra de Guadarrama, que está a 45 kilómetros de Madrid, eh, podría intentar hacerlo un poco más cerca. Y me decidí meterme dentro de la ciudad de Madrid a capturar estrellas. Obviamente la Vía Láctea pensaba que no se podía, luego ya eh, vi que sí se podía, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Y la única forma de poder ver las estrellas en, dentro de la ciudad de Madrid era hacer eh, Star Trails porque con una única foto no se ven casi estrellas. Se ¿eh? ve a lo mejor eh, la más brillante, una estrella, dos estrellas, pero no se ve más. Entonces la única manera era utilizar eh, la técnica del Star Trails, no con una única foto, porque se te quema en Madrid con, con toda la luz que hay, sino pues, eh, con varias una sucesión de fotos, 300 o 400 fotos, que luego pues, eh, las pones en modo aclarar en Photoshop y suma toda la luz y se te, se te ve ese, el trazo de la estrella. Y ese es uno de los proyectos que más, eh, que más me ha costado porque he estado casi dos años eh, dedicados eh, la época invernal, básicamente, porque en verano pues aprovechaba para hacer Vía Láctea y en invierno pues, eh, hacía este proyecto. Y es muy complicado porque tienes que buscar esos sitios de Madrid en los que la dirección de las estrellas aporte a la composición. Pues, eh, hacia el norte son circulitos, hacia el sur son bueno, como arcos, hacia este y oeste son diagonales... Y buscar esos sitios, eh, ir a mirar, eh, que no haya una farola que te moleste mucho. Aquí, por ejemplo, eh, agradecer mucho a, lo, a los chicos de Gucroid que me dejaron eh, el portafiltros con las viseras estas que te tapan eh, eh, si viene luz por los laterales. Y eso me ayudó muchísimo a la hora de, de hacer ciertas fotografías. Porque, por ejemplo, con la Cibeles o por la Gran Vía hay unas farolas por todos lados que te meten unos flares y unos luces que te revientan toda la foto... Eh, impresionantes entonces eso ir ahí buscar días despejados lo más eh, que no haya humedad que no haya mucha contaminación eh, tarea súper fácil en Madrid <ríe> y, y dedicarte por pues, eso eh, durante varias semanas y meses a ir a esos sitios eh, muchos de ellos incluso de pago porque son terrazas en el río o el Círculo Bellas Artes uh -huh. y bueno tienes que ir ahí eh, a poquinar eh, esperar que no te echen eh, y hacer esas fotografías para luego eh, procesarlas, que también eh, tiene un procesado bastante complicado. No es como en esta trail normal, que lo pones en modo aclarar y ya te sale. Aquí tienes casi... Dependiendo de la foto, las que son en azoteas son mucho más sencillas, pero si estás en la calle rodeado de farolas y coches, hay eh, casi muchas de las estrellas las tienes que rescatar con una máscara manualmente para que, para que salgan de, de todo ese cielo color naranja asqueroso que tiene, que tiene Madrid por la noche entonces uh -huh. eh, las estrellas están, están ahí, no, no las pinto pero si la dejara la foto original pues eh, no, verías las estrellas y por delante pues, pasando eh, luces, coches gente, todo entonces,
0: yeah, claro.
1: eh, complicado <risa> Muchas horas.
0: Me imagino. Y complicado también, me has hecho ya un poco de spoiler, has venido aquí a trolearme y eso está clarísimo. No sé si dentro de ese proyecto, al margen de él, hace poco hiciste una nocturna desde dentro de Madrid, aunque está cerca del límite del municipio, pero sigue siendo Madrid. Mm. Estás a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, decías, en el que se ve la Vía Láctea sobre Madrid. Imagino que esa sí que fue una tarea bastante complicada, ¿no?
1: Sí, esa ya fue la vuelta de tuerca siguiente. Dije, ya he conseguido Star Trails y Estrellas dentro de Madrid. Dije, ahora la Vía Láctea. Y esto salió porque... Eh, hace ya tres o cuatro años eh, aquí a lado de casa tengo como un, una pasarela metálica que cruza las vías del tren y se ven pues desde ahí las torres y yo pues muchas veces me subo ahí a hacer fotos y, y un verano estaba por ahí con un amigo pues al fresco porque era agosto e hice una foto eh, pues apuntando hacia el sur y luego me puse a procesar exagerado porque vi que había como algo en el cielo y vi que se intuía un poquito la, la vía láctea y eso se me quedó ahí un poco en plan, uf, uf, espérate que a lo mejor aquí se puede hacer algo. Entonces, bueno, pues eh, años después, después de hacer estos proyectos y de adquirir más técnicas para, y capacidades para poder extraer detalle de esas fotografías, me planteé la idea de hacer una vía láctea pues, dentro de la ciudad de Madrid. La foto está hecha desde las tablas, bueno, sigue siendo municipio está a 15 kilómetros pero bueno es que desde la Puerta del Sol me parecía un poco excesivo, quizás este verano me pongo a ello pero <ríe> me parecía complicado entonces bueno dije ¿qué localizaciones puedo encontrar en Madrid? que esté un poco elevado para que no me molesten las farolas eh, que no tenga mucha contaminación cerca, aunque bueno cerca en Madrid es un relativo difícil, sí, sí. Y, y me puse a, a buscar todos los sitios que yo conocía donde se podían hacer esas fotos en qué momento coincidía la orientación con la vía láctea el centro galáctico la posición más alta porque claro, cuanto más alto más se puede rescatar entonces busqué eso que estuviera lo más alta posible y a ver qué ubicaciones eh, cuadraba esa vía láctea pues con algún elemento interesante y, y en ese momento pues escogí las torres, me cuadraba desde las tablas y, y ya simplemente con esa planificación pues esperar eh, una noche despejada, de verano bueno que hiciera fresquito porque con mucho calor, con calima y tal, pues eh, se ve mucho peor que hubiera buen cielo, que la vía láctea de esa hora estuviera en el punto más alto que ya fuera tarde para que apagaran las luces de alguna de las torres Entonces, estuve varios meses esperando que se diera la, la situación adecuada y me fui al parque ese de las tablas y e hice pues, una serie de fotografías para apilarlas eh, reducir el ruido y aumentar aumentar el nivel de señal y meterle una tralla al raw que, que, que no está ni escrito para que se pueda intuir eh, ni siquiera se ve la Vía Láctea. o sea, se ve un poco las manchitas, se ve que está por ahí, pero verse verse nada, tampoco se ve. Intentaré mejorarla a ver si puedo.
0: Eso te iba a preguntar. Parece que te gusta buscar siempre el límite. Primero buscabas estrellas desde la Sierra de Guadarrama luego estrellas desde Madrid, la vía láctea sobre Madrid. Eh, ¿Tienes ya el proyecto siguiente? ¿Qué va a ser? ¿Fotografía nocturnas de la base de la Torre Cepsa?
1: Oye, pues si me dejan subir dentro, a lo mejor puedo hacer una desde dentro, a través sí. de los cristales y tal. Eh, sí, ya te digo que un poco eso de, de intentar como ir siempre un paso más allá para no quedarte estancado. Entonces Es lo que te comentaba también antes, estos proyectos fotográficos uh -huh. son los que me motivan o me dan una un empujoncito pues para salir esa noche de verano que en lugar de estar en casa viendo una peli y comiendo una pizza pues me fui ahí a un parque a, a La Fresca a intentar esa fotografía
0: Muy bien y luego dejando ya un de lado un poquito las fotografías tienes también un canal de YouTube eh, súper chulo tenéis el enlace en las notas del programa también con unos vídeos que te transportan al lugar donde estás tú y además con algo que no es nada fácil porque tienes una gran variedad de planos que hacen que sea el vídeo muy ameno de ver y igual que pasa también con las fotografías ¿no? que hay mucha gente que no sabe todo el trabajo que hay detrás mucha de la gente que ve estos vídeos no son conscientes del trabajo que tiene detrás eh, cada plano, sobre todo cuando vas solo, porque tienes que grabarte mientras andas, tienes que montar el trípode, la cámara eh, hacer eh, el paseíto delante de la cámara sí, volver sí. a recoger todo, hace poco hablamos de, de Thomas Heaton que es un, un gran fotógrafo no hace muchas nocturnas, es de paisaje y tiene un canal de YouTube súper bueno se curran muchísimo los vídeos y el otro día pues también hacía una broma con esto porque se ve cómo va por un camino en el campo, atraviesa una puerta, la abre, se ve desde el otro lado cómo cierra la puerta. Eso son ya dos secuencias diferentes sí, sí. y luego se ve cómo va corriendo a por el trípode para recogerlo y seguir a por el, a por el siguiente Uf. plano. Y mmm, al final.
1: Y además no pasa por la puerta porque no hay valla alrededor de la puerta. O sea, era todo mentira.
0: Eso es. Eso. Al final, para que quede bonito. Sí, sí. Son vídeos que suelen durar, no sé, 10, 15 minutos. Pero para que la gente valore el trabajo y el esfuerzo que tienes detrás de cada, de cada uno de ellos, cuéntanos cuánto tiempo te lleva de planificación, de grabación y también de edición, que no es poco.
1: Sí, a ver, al final es un poco esclavitud. Entonces, yo el canal de YouTube lo empecé ya hace, hace ya años. Eh como un poco más formativo. Subía eh, vídeos de procesado de vía láctea, eh, cómo hacer panorámicas. Sí. Y luego de eso pues fue derivando también, pues, eh, me parece interesante contar un poco el material que yo utilizo, alguna review de material pues, eh, que tengo yo que me dejan. Bueno, tampoco es que me dejen mucho, pero bueno, si alguna vez me dejan algo, pues me gusta contarlo. Y creo que puede ser interesante para, para los astrofotógrafos o para fotografía nocturna. Y, y después de eso dije, joder, contar un poco lo que hay detrás de las fotos para que la gente vea cómo se hace y de este modo aunar un poco un contenido más eh, como de ocio para verlo tranquilamente, pero que además sea didáctico. Me gusta siempre en esos vídeos, aunque cuento cómo hago las fotos, me gusta siempre pues eso meter alguna eh, pildorilla o alguna cosa de pues estos son los parámetros, eh, la planificación la he hecho así, he llegado aquí y he escogido este encuadre porque, eh, por este motivo. Y yo creo que eso... Eh, lo hago porque me gustaría mucho haber tenido ese tipo de contenido cuando, cuando yo estaba empezando y, y muchas gracias por lo que has dicho de que, que te gusta, que está muy bien hecho y tal yo la verdad que no... soy un poco exigente y, y, y sé que los planos y muchos de los vídeos no están tan bien como a mí me gustaría pero es lo que decimos que es que si no es una esclavitud porque tú vas ahí a... pues a lo mejor vas a hacer fotos pero también vas pues porque te gusta la montaña y quieres estar relajado un rato y si tienes que estar grabando... Eh, pongo la cámara aquí para pasar por este lado luego cambio la cámara al otro plano para hacer el contraplano eh, voy a hacer esta foto corriendo porque se me va la luz pero no, además tengo que colocar el otro sí. tipo de, con la cámara para contar no sé qué entonces muchas veces al final acabas eh, muy frustrado y súper estresado porque no te salen las cosas y, y hay que tomárselo con un poco de, de filosofía, yo muchas veces eh, no hago vídeos porque digo no es que hoy quiero venir a disfrutar y hay veces que te tienes que forzar un poco o hay veces que sale todo rodado, por ejemplo un blog que subí que, que fue muy bien la verdad, que fue el, de, el del otoño en Ordesa, ese día eh, iba sin ninguna prisa, salí del coche a las 8 de la mañana, llegué al coche a las 9 de la noche, estuve 13 horas caminando por Ordesa y ese día eh, no tenía ninguna otra idea en mente que disfrutar eh, perderme por la montaña y, y hacer fotos, Entonces, ese día Salió todo súper sencillo. Yo iba dejando la cámara, me grababa, hacía las fotos, contaba un poco lo que estaba haciendo y ese día salió súper fácil. Digo, si todos los días fueran así. <risa> Ojalá. Pero claro, eh, otros días que vas eh, tarde, que tienes que llegar para buscar el encuadre porque se te hace de noche, no sé qué, y tienes que estar grabando, eh, es muy complicado. Y al final eh, eres una única persona que estás haciendo casi el trabajo de una productora. Entonces, claro. es, es fastidiado. Y luego, bueno, eso por no hablar de... Y luego el tema de montar los vídeos. Ya no es solo lo que es el vídeo en sí, con los planos, los contraplanos, eh, el, el color grading, eh, poner los títulos con las cosas. También yo suelo incluir siempre pues, las fotos editadas, por lo cual ya te tienes que obligar a editar todas las fotos. Sí. Incluyo siempre timelapses, que es otra, otra cosa que hago mucho, que son los timelapses. Los timelapses es un curro ingente. Mm. Tienes que hacerlos para tener el vídeo y muchas veces los vídeos los quieres tener bastante rápido pues para que no se pase, si subo el de Ordesa en febrero pues no tiene mucho sentido que suba sí, un vídeo de otoño ahí entonces también eh, al final vas un poco a, a contrarreloj pero ya te digo que me gusta hacerlo, si no, no lo haces porque es un trabajo ingente y, y yo creo que por los comentarios de la gente que, que le gusta mucho y te lo agradece, eso es otra motivación para, para seguir haciéndolo
0: de hecho, el que comentabas de Ordesa es una pasada ese vídeo y creo que es de los que más visitas tiene además, ¿no? tu canal, de los sí. de los recientes. Sí, sí, me el, bastante.
1: coincidió con el boom, yo creo, de, del otoño y de Ordesa y, y fue estupendo, vamos, yo estaba súper contento. Y, y lo que estábamos hablando de, de la esclavitud y tal, eh, voy a tirar un poco aquí a hablar, ya que me dejas, Venga, dale. que digo que... Yo empecé que con la cámara, la, tengo una 7 y una 6000 que es la que utilizo para, para grabar vídeo. Uh -huh. Pero al final, entre la cámara, el enfoque, el filtro de densidad neutra para bajar la velocidad de obturación y que quede bien, el micrófono que tienes que llevarlo, que se oiga bien. Y dije, es que esto es, es inviable. Y al final eh, he optado por una, por una cámara pequeñita, una Osmo Action, que es tipo GoPro, que no tiene ni tanta calidad, ni se ve tan bien, y a lo mejor se ve tan bien, pero oye la sacas, grabas en un momento y para el 95% de las situaciones me vale otras veces que quiero eh, algo con más calidad o, o si es una situación más complicada, con más ruido o con muy de noche, pues sí tengo que recurrir a, a una cámara con un sensor más grande pero, joder la verdad que se nota, eh, el día este de esa por ejemplo, yo grabé exclusivamente casi con esa y, y es que el flujo y la tranquilidad es increíble así que te lo recomiendo porque si no yo creo que te puedes pegar un tiro
0: <risas> sí, además lo hemos hablado también muchas veces pero en otro ámbito, en el de la fotografía porque te calientas con sensores con muchos megapíxeles que no tenga nada de ruido para luego acabar viendo fotografías en Instagram en la pantalla de un móvil aquí pasa igual también, yo sí que es verdad que veo muchos vídeos de YouTube en la televisión pero también hay otras veces que los veo en, la... en el móvil y tampoco hay que complicarse tanto a la vida para acabar viendo un vídeo en el móvil
1: Sí, yo creo que a veces nos, eh, nos gusta complicarnos mucho sí, la sí. vida. Sí, sí, es que es lo que te digo, la, la Osmo esta, yo los vídeos los veo, joder, tengo una pantalla de 27 pulgadas, eh, no es 4K, creo que es 2K, pero joder, yo los veo muy bien y en el móvil es que ni te das cuenta, o sea, claro. el fondo está un poquito menos desenfocado, pero en el móvil qué vas a ver y al final el contenido se consume en el móvil yo creo mm. que... Nos exigimos mucho más, estamos acostumbrados como a super mega producciones de gente con millones de seguidores que, que obviamente pues a lo mejor tiene un equipo detrás que le ayuda o, o es una empresa que se dedica a eso y, y yo creo que hay que poner un poco de, de acotar esto porque es que si no eh, se te va la
0: vida. Eso es. Al final, el vídeo que subes es para acompañar las fotos que has hecho y el vídeo no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para transmitir esa sensación y mostrar luego las fotografías que has hecho. que pero Lo es... mismo
1: lo mismo también se puede aplicar a la astrofoto, ¿eh? que luego llegas tú aquí y pones tu trípode, el tracker, 27 fotos, cuatro apilados, llega alguien al lado con el móvil, ¡ay, ah, mira qué foto más bonita! Es una paella llena de ruido, pero la la subes a Instagram con un poquito de reducción de ruido
0: y va para adelante
1: a ver, no es lo mismo pero mucha gente ni se da cuenta entonces sí. joder
0: <risa> justo es el caso más limitante quizás porque las nocturnas al final sigue sí. mucho al equipo pero vamos en un atardecer no tengo ninguna duda de que puede pasar así sí,
1: sí, sí fotografía de paisaje sí, sí
0: tal cual Fotografías, vídeos y en otro spoiler que hemos hecho y no ha sido el último, libro de astrofotografía El Paisaje Nocturno, tercera edición ya, enhorabuena. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro de, de fotografía nocturna? ¿Qué nos vas a enseñar?
1: Pues eh, ese libro sigue un poco la, lo que te he dicho de los, de los vídeos, de que lo que me, a mí me habría gustado tener cuando estaba, cuando estaba empezando, ya te dije que yo era la época de los foros y, y estabas leyendo en 27.000 páginas, cambiabas, tenías ahí 45 pestañas abiertas para leer aquí una cosa, en el otro, otra. Y yo quería, pues, un poco un, una única cosa donde estuvieras reunido, pues... Ya no digo todo el conocimiento porque yo no lo tengo todo, pero sí todo lo que a mí me ha ayudado o todas las técnicas que yo conozco para que estén todas ahí en ese libro. Entonces, es un poquito como un... en orden cronológico, como planificar... O sea, una sesión de astrofotografía, desde empezamos pues, contando un poquito temas de material, eh, todo lo que nos puede hacer falta, cómo planificar pues, las herramientas que hemos comentado, eh, Planet Photopills, pills, eh, Google Maps, eh, las nubes, eh, la contaminación lumínica. Luego enseño cómo ejecutar esas fotos, pues cómo enfocar, cómo, qué parámetros utilizar y ya pues eh, el revelado de las fotografías tanto en, en Photoshop como, como en Lightroom, que son los programas que más se usan realmente hoy en día y que yo son los que utilizo. Y además, bueno, pues tengo la suerte de que al final del libro eh, pude contar con un montón de fotógrafos que un trabajo espectacular que se, se dignaron a aparecer en el libro pues, con una foto y contando pues cómo la habían hecho y, y qué proceso había detrás, un poquito pues para, para mostrar que ni yo tengo la verdad absoluta ni yo sé cómo se hace absolutamente todo y que ellos a lo mejor tienen formas diferentes de hacerlo y que son igualmente válidas y, y que hay mm -hmm. 20.000 formas de hacer lo mismo.
0: Claro. En el episodio anterior hablaba con Carlos Sánchez, he uh -huh. eh, también de su experiencia publicando un libro, en ese caso de Nueva York, que dice que fue mucho mejor de lo esperado, que fue una experiencia muy, muy bonita, maravillosa. ¿Qué tal desde tu punto de vista esa experiencia de, de publicar un libro, de ver que funciona bien, que se vende, que triunfa? Aunque tiene algunos comentarios negativos que has puesto alguna vez en Twitter, un poco absurdos, pero bueno, como pasa en, toda la, en todas las cosas de la vida. Pero en general, quitando eso...
1: Eh, a ver, sí, sí, yo estoy súper contento porque el... es un libro con un nicho muy específico, o sea, no es eh, fotografía. Es uh -huh. astrofotografía que me imagino que Paco de no sé dónde no le llamará en un principio mucho la astrofotografía. Entonces yo me imaginaba que iba a ser eh, un libro que sí iba a intentar vender bien porque yo puse toda la carne en el asador, o sea, la cuarentena de, de esto del coronavirus la pasé básicamente haciendo eso 24-7 durante varios meses pero lo que no me esperaba es que fuera a ir tan tan bien. Ya hay más de 4.000 ejemplares vendidos de un libro con una temática tan concreta me sorprende mucho y esos los comentarios de la gente ya no solo las reviews en Amazon de, de algún troll que hay por ahí los comentarios de la gente que te dice o, o te manda un mensaje y dice, joder, me ha ayudado muchísimo, he aprendido tal, muchísimas gracias eso la verdad que no, que no tiene precio y, y es una experiencia súper bonita ahí coincido con, con Carlos de que es muy bonita, también te digo también su libro es, es diferente, es un libro más eh, de enseñar fotografía, que también tiene un curro ingente porque ha tenido que poner pues eh, la ubicación, los datos exit y tal, pero no es como un libro en el que tienes que contar eh, pues, eh, didáctico, que tienes que contar todo lo que hay detrás, que ya te digo que, <risa> que no, no está pagado, ¿no? lo de los libros no, no está pagado porque es un trabajo espectacular,
0: mm, horas imagino, y horas. Sí. Muy bien, pues vamos ahora, si te parece, con una serie de preguntas eh, rápidas. Llevamos casi una hora, o sea que no sé cómo de rápido va a ser esas preguntas. <risa> eh, Tú eres inspiración para muchos fotógrafos nocturnos, lo hemos comentado ya, entre los que yo me incluyo, pero ¿qué fotógrafos nocturnos te sirven a ti de inspiración?
1: Pues eh, una pregunta que me cuesta mucho responder, porque en, igual que en fotografía y paisaje sí tengo como referentes eh, más claros, en fotografía nocturna nunca he tenido um, como un fotógrafo que yo diga, ah, güey, quiero hacer esta foto. A lo mejor al principio sí, eh, hay fotógrafos que te llaman mucho la atención. Por ejemplo, eh, Daniel López del Cielo de Canarias. Eh, hace unos años pues, eh, yo veía sus fotos y decía, madre mía, eh, ¿de dónde saca todo ese detalle, ese color? Eh, Michael Semblum y eh, Ann Norman, pues que tenían también contenido formativo, que lo veías cuando no sabías mucho y, joder... Eh, Hacer fotografías eh, de este estilo, pero no hay un fotógrafo que yo diga, quiero hacer fotos como esto, me gustan su, su, su tipo de fotografía. Hay un montón eh, de fotógrafos que, que admiro y que me parece que tienen un trabajo de astrofotografía espectacular aquí en España. Pues yo que sé, eh, eh, Pablo Ruiz, eh, el compañero Avian eh, Iván, cuando sale, pues también hace alguna foto nocturna cuando salía y tal. Eh, tú también tienes un, un, un tipo de fotografía nocturna que me gusta mucho porque es súper minimalista, o sea, se ve con mucho cuidado, con mucho mimo, pero es, eh, no es excesiva como otras que se ven por ahí que dices, eh, madre mía, eh, se te ha ido un poco eh, las horas con el Photoshop ahí porque canta demasiado, que, que tiene mucho procesado, entonces eh, a mí me gustan, obviamente mis fotografías tienen un, muchas horas de procesado, pero que no sea lo primero que te llama la atención, tú la ves y dices wow, Y luego ya dices, ah mira, aquí le han metido esto, le han metido lo otro. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, ya te digo, no hay un fotógrafo así que, que, que diga quiero su estilo o quiero copiarlo, entonces eh, me gusta pues, ver lo que hacen diferentes compañeros, que yo creo que es una forma también, pues igual que los proyectos, de, de motivarte y de, de probar cosas nuevas y de uh -huh. seguir mejorando y avanzando.
0: Claro. Bueno, pues te agradezco la parte que me toca, aunque no sé qué me vas a pedir luego cuando terminemos de grabar. Bueno, bueno, ya, ya, veremos, ya. ya veremos. No sé si te pasa a ti, a mí por lo menos sí que me pasó en la evolución, de empezar, aunque lo sigo utilizando, utilizar grandes angulares para luego ir utilizando focales un poquito más, pues 24 milímetros, 35, 50... ¿Cuál es tu focal favorita para fotografía nocturna? ¿Gran angular, 35, 50...
1: Eh, depende. Yo empecé, depende. <risa> Nada, a ver, yo empecé, pues como siempre, un super gran angular, eh, 14-15 milímetros, que pues, lo pillas todo y, y muy sencillo. Luego eh, me cambié al Tamron 17-28, que es el que tengo actualmente. Y la verdad es que me gusta mucho esa focal. O sea, 10, Yo iba a decir que entre 17 y 20 milímetros me parece una focal muy interesante porque esa angular te permite capturar bastante paisaje y vía láctea pero la vía láctea no se ve muy pequeñita yo uh -huh. ahora veo fotos con un 14 y con un 15 y es verdad que el centro galáctico y la vía láctea parece casi un, un sello ahí súper pequeñito sí. eh, en la foto, entonces eso 17, 18, 19, 20 milímetros, hasta 24 eh, ya es una focal un poco más larga que ya te, te obliga a pensar muy bien la composición para lo que te va a entrar, lo que no te va a entrar hacer un mosaico o similar eh, son pues eso, entre 17 y 20 me gusta mucho luego uh -huh. obviamente eh, 50 milímetros, eh, 75, 85, 35 para hacer eh, otro tipo de fotografías, pues eh, mosaicos o detalles también me gusta mucho y además eh, son súper divertidas de hacer y, y sacas un, un montón de textura y de detalle en la galaxia que, uh -huh. que es una pasada
0: eso es, luego quitando algunas fotos de Nueva York y de la zona de Tomonís, ¿y alguna otra más que puedes tener por ahí, la mayoría de tus fotos, quizás, no sé, un 90%, un 80%, están hechas en España. Al final, tu portfolio es una muestra, quizás, de que podemos hacer fotografías nocturnas espectaculares sin tener que hacer eh, largos viajes y que el hecho de no tener un presupuesto muy alto para ir a Estados Unidos, a Islandia, a Lofote, Nueva Zelanda, no tiene al final por qué ser una limitación en nuestra evolución. Eh, y dicho todo esto, en España... ¿Cuál es tu localización favorita para fotografía nocturna?
1: A ver, la, la isla de La Palma, yo creo que se, se va a quedar con el premio. Eh, me lo estaba pensando, digo, es Tenerife, La Palma. La Palma, es que si hablamos de astrofotografía, no vas a ver ningún cielo como ese. Ya no digo en España, ni en Europa, ni probablemente en el hemisferio norte, no, no vas a encontrar un cielo similar. Yo creo que si la gente fuera a ver un cielo como ese más a menudo, a lo mejor teníamos menos problemas en, en la vida, la gente se tomaba la vida con otra filosofía porque es, es espectacular o sea, es, todos son puntitos de estrellas, el negro cuando te fijas hay más estrellas aún dentro de ese negro entonces eh, yo creo que no hay comparación, aparte de eso en la península me gusta mucho la zona de, de Pirineos no tiene tan buen cielo, pero la zona de, del Pirineo de Huesca me, me gusta muchísimo Uh -huh. Y bueno, luego hay otra zona que, que tengo aquí, o sea, no he ido, o sea, me gustaría ir, pero es eh, Las Bárdenas. Sí. Que claro, que no se puede estar ahí de noche, aunque yo creo que soy el único que no ha estado ahí de
0: noche. Puede <risa> <O> sea, ser, <risa> puede ser.
1: <risa> o sea, yo veo fotos ahí de noche de, vamos, de gente que se monta ahí el camping y, y no pasa nada, pero en teoría no se puede ni, ni pisar esa zona entre la puesta de sol y el amanecer y es una zona que me gustaría muchísimo porque tiene unas, unas formaciones geológicas mm. espectaculares sí. entonces tengo ahí ese, esas ganas de ir pero claro tampoco me compensa una foto pagar una multa que no sé si son 6.000 euros o 3.000 euros <ríe>
0: claro, eso es y hablamos ahora de localizaciones de España pero incluyendo cualquier localización del mundo, ¿cuál sería tu destino soñado para fotografía nocturna?
1: Mm. Me gusta mucho Nueva Zelanda. Es algo que desde hace años siempre he tenido ganas de, de conocer y de viajar. Pero bueno, desde que me enteré que hay muchas nubes, eh, yo creo que mejor me, me ahorro, me ahorro el dinero.
0: Y si no las hay, las llevas tú. O sea, que tampoco si no pasa nada. Las
1: bueno, no, es una zona que me gusta muchísimo. El, el tema de la Isla Sur, los Alpes, esas montañas que tiene ahí. Me parece espectacular. Por ejemplo, eh, Patagonia, otra zona que que lo tengo ahí atravesado, que además, jode, en estos dos sitios ves la Vía Láctea del Hemisferio Sur, que está al revés, que también tiene que ser una auténtica locura poder ver sí. el centro galáctico casi encima de tu cabeza. Y, y sí, un poco lo que tú dices, no, no me pegas los viajes de, pues, yo qué sé, Islandia, las Feroes y tal, porque yo creo que en, por suerte en España tenemos una variedad de paisajes, de climas y de, y de posibilidades fotográficas espectaculares que no valoramos lo suficiente entonces eso unido a que tampoco es que vaya por ahí cayéndome billetes de, de, <risa> de euro pues aproveche y digo pues, si lo tengo aquí pues vamos a aprovechar y a disfrutarlo que es de lo que se trata
0: claro eso es y la última pregunta ya de este estilo al final los fotógrafos acumulamos mucho material entre objetivos de mochilas etcétera si además iluminamos tenemos miles de cacharros que emiten luz cualquier cosita y si además vas a la montaña, de vez en cuando eh, tienes ya multitud de accesorios de todo tipo. Para el frío, para la nieve, para el día, para el sol. En tu casa tienes más armarios y seguro que acierto, además diciendo armarios <risa> dedicados a la fotografía ¿fotografía barra vídeo o a la montaña?
1: Eh, Con armarios queremos decir un... Habitaciones. <risa> <risa> Iba a decir un almacén de estos, en plan un locker. Sí. <risa> no, no. Eh, yo creo que más de montaña. Es que los ¿Sí? objetivos son muy pequeñitos, porque los puedes meter en cualquier sitio, pero Eso te salva. de montaña abultan más. Si estuvieran parejas la situación de, de volumen, yo creo que, que fotografía se llevaría a la palma. Uh -huh. Pero por suerte son más pequeñitas. Sí. Es que sí, sí. Es, es, un, es un vicio. Además, las dos cosas... La fotografía es muy cara, el tema de montaña también es muy caro, y ya te metes en las dos y dices... pues hay que ir... Poquito a poco vas adquiriendo tu equipo fotográfico a lo largo de los años, que estés más a gusto con él, y lo mismo con el de montaña. Entonces, puede parecer que tengas mucho, pero que nadie se compre de golpe todo eso, porque no, claro. es probable que te echen de casa.
0: Sí, fácil, fácil. Muy bien. Y comentabas antes también, eh, hablamos del tema de procesado, y hablabas de fotodidacta. ¿Qué ofrecéis a Vian y tú en ese proyecto?
1: Bueno, pues eh, ese proyecto surgió hace. justo antes de lo del COVID, un día que estábamos por Madrid tomando un café. Eh, un poco porque veíamos que había un. como un vacío de. Bueno, tú vas por YouTube o vas por internet y te encuentras un montón eh, de contenido gratuito, que es que está muy bien, que es eh, contenido brutal, pero no encuentras una cosa centralizada donde puedas eh, solucionar dudas rápidas. Entonces, la idea de está surgió un poco como vídeos cortitos. Es verdad que también tenemos eh, cursos o vídeos más largos de, pues, de varias horas o de una hora, pero la idea general es que cada semana sacamos un vídeo solucionando un tema concreto, de tal modo que si estás, imagínate un día en casa y tienes una foto en la que te han metido un linternazo rojo en el primer plano y dices, joder, ¿cómo puedo arreglar esto? entonces En Fotodata pones eh, luz roja y te salen los vídeos en los que... Por ejemplo, yo hay eh, eh, un vídeo que enseño cómo quitar esa dominante roja en una fotografía. Uh -huh. Cómo hacer un apilado de no sé qué. Entonces, vídeos cortitos porque entendíamos que no todos tenemos 45 minutos para ver un vídeo como los que hay pues, eh, en otros sitios o por YouTube que al final pues eh, te dedicas a ir avanzando para encontrar claro. lo que quieres. Entonces, esto es, eh, hola, vamos a hacer esto, cogemos tal, una, na, na, na", y fin. Entonces, eso me, nos pareció como que faltaba un, una especie de, de unión, de zona donde se pudiera aglutinar todo ese contenido y que además, bueno, pues pudiéramos subir eh, pues esos vídeos de temática pues ya no solo procesada, también es eh, de técnicas o de cursos o de lo que sea. Y además, bueno, pues tenemos la suerte de que hay una comunidad súper super sana que tenemos un chat de Telegram ahí pues, eh, no me sale esto en esta foto y le grabamos un vídeo, el vídeo de esa semana pues es eh, solucionándole uh -huh. esa foto a, bueno. a ese alumno lo que sea, o, o hacemos varias fotos de varios alumnos y mandan a la vez entonces, eh, la verdad que está muy guay porque dice, joder, esta semana a lo mejor no se me ocurre que subir y te dice bueno, sí, pues mira, me, a mí me falta, me, me vendría muy bien esto. Y entonces grabas un vídeo de eso. Me gusta mucho esa comunidad, esa cercanía que se ha montado entre entre todos.
0: Porque entiendo por lo que cuentas que es una especie como de membresía, ¿no? De membership side en el que cada semana o cada cierto tiempo subís un vídeo y la gente pues os paga una suscripción mensual, supongo, por, por estar ahí a a ese contenido, ¿no?
1: Sí, ahora eh, acabamos de reestructurar todo un poco para tener un poco más de, de polivalencia. Ahora puedes eh, adquirir, por ejemplo, eh, los cursos por separado. O sea, compras un curso para toda la vida, como se ha hecho siempre. Uh -huh. Y luego está la membresía, pues que son eh, pues un mes o dos meses o los que quieras. Luego puedes comprarla la de un año o puedes comprar una nueva que hemos hecho, que es eh, un año plus, que además pues tienes eh, sesiones privadas que eh, con Avian y conmigo para... Pues, eh, editar fotografías, solucionar dudas y, y, y o cualquier cosa que se te plantee. Entonces, tú pagas un mes y tienes acceso a todo el contenido que hay en la academia, que ya son más de casi 300 vídeos, 8 cursos eh, directos y tal, y tienes acceso a todo eso durante, durante el mes o durante el tiempo que quieras estar en la academia, así, permanencias y sin nada. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que está está muy bien que si tienes dudas sobre un tema o sobre una temática, eh, pagas un mes, te puedes ver absolutamente todo lo que hay en la academia y y lo dejas hasta que te apetezca volver o lo que sea.
0: Genial, muy bueno. Pues nada, ya sintiéndolo mucho, estamos terminando. Joder. Pero antes de antes de acabar, momento de promocionarte. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu web? ¿En qué redes sociales te mueves?
1: Pues. Eh, a ver, eh, básicamente estoy utilizando Instagram. Que estoy ya un poco asqueado con Instagram, la verdad. ¿Sí? Porque... A ver, eh, va por rachas. Eh, te terminas quemando de una red social, pasas a otra y, y esto es cíclico. Pero sí, Instagram, desde que dijeron que ya no era, no era una red de fotografía y tal, ya ahora tienes que salir bailando, en plan, te voy a enseñar cómo hacer una foto con el móvil en un charco con agua. <risa> Se te pone un poco costa arriba. Sí. Entonces, es una pena porque Instagram me gustaba mucho la, la, la integración que había con la gente, que podías hablar mucho y, y había muy, muy buen rollo. Pero como tampoco enseña tus fotos ya a la mayoría de la gente, si no hay una interacción continuada, claro. pues al final estás tú ahí hablando solo casi. Entonces, uh -huh. eh, por Instagram estoy, o sea, siempre intento responder todos los mensajes. Y, y luego estoy también en Twitter, que, que curiosamente empecé ya antes que en Instagram. Uh -huh. Tío, un poco raro. <risa> sí, qué curioso. Y, y nada, eh, en Twitter la verdad me gusta mucho también... Eh, hay que tener un poco de paciencia y cuidado con, con la gente que hay por ahí porque sí. <risa> hay algún espécimen interesante. Pero me gusta mucho también el, el relito que hay y si consigues que, que no te salpique mucho <risa> la mierda que suele caer a veces por ahí, pues está súper está chula.
0: No es y, no, y, bueno,
1: y luego, obviamente, pues el, el canal de YouTube que hay... En los comentarios también hay interacción y tal, pero no es tanto red social como... Como las otras dos.
0: Claro. Y luego también tu web, ¿verdad? Sí,
1: luego tenéis mi web, eh, J. Martínez Morán. Y ahí pues eh, intento, tengo un poco desactualizado ahora mismo, tengo que ponerme al día a subir eh, las nuevas fotos que tengo de este verano y tal. Y ahí pues tengo eh, el portfolio, los diferentes proyectos que hemos hablado: el de la Vía Láctea en Madrid, las estrellas en Madrid, eh, el. Enlaces a Fotodidacta, diferentes cursos eh, presenciales y tal, que, que ahora mismo los tengo un poco parados con esto del COVID, pero me gustaría poder retomarlos, a ver si la cosa mejora ya. Ojalá. Ojalá. Y, y eso, ahí tengo información de contacto por si alguien quiere escribirme o lo que sea. Ahí, ahí está todo
0: muy bien pues nada Javi me ha encantado charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast enhorabuena por todo tu trabajo no os olvidéis de seguirle en redes sociales de pasaros por su canal de Youtube de echar un vistazo a su libro de mirar también el proyecto que comentábamos de Fotodidacta y nada de nuevo muchas gracias por este rato que nos has dedicado
1: Muchísimas gracias a ti, porque ha sí, sido un placer y, y la verdad que súper a gusto. Ya estoy viendo que llevamos hora y pico, pero bueno, si me dices que son 20 minutos me lo creo. Así que nada, <risa> si quieres hacemos otro día segunda parte, yo encantado. Habrá
0: que hacerla, sí, desde <risa> luego. Bueno, pues Javi, un fuerte abrazo, cuídate. Otro para ti. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos visto cómo diferenciarse en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!